1: Si no conozco una cosa, la investigaré. Luis Pasteur. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Por supuesto, todos estamos atentos al tema de la pandemia. Ya vemos cada día que en el mundo entero está volviendo a existir una segunda ola, incluso hay países donde está una tercera ola y en Colombia no se ha acabado la ola y parece que está subiendo. Pero también dentro de toda esta complejidad en el planeta surgen voces alentadoras con experiencias clínicas que nos pueden hacer pensar de una manera diferente. Y precisamente en Colombia, en la ciudad de Cali, con un grupo diferente de médicos, de médicos, conocedores del sistema, conocedores de lo que está ocurriendo en su problemática, ya teniendo experiencias compartidas. Nos pueden llevar a una luz de esperanza. Vamos a hablar directamente con uno de ellos. Él es un médico internista de la ciudad de Cali. Lleva trabajando tres años como médico de asistencia primaria. Trabaja en la clínica de oftalmología de Cali. Es médico egresado de la Universidad del Rosario de aquí, de la ciudad de Bogotá. Con posgrado como medicina interna en la Universidad del Valle, donde se encuentra. Él es el doctor Marco Martínez. Vamos a saludarlo y agradecerle la oportunidad de que nos cuente esto que han estado investigando, esto que se está descubriendo, en qué consiste. Bueno, vamos a saberlo. Buenas noches, doctor Marco Martínez, y gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, doctor Santiago. ¿Cómo ha estado? Pues muy contento de estar aquí con ustedes.
1: Bueno, muchísimas gracias. Entonces, de una manera breve, porque vamos a desarrollar la idea de después de una manera completa. ¿Ustedes tienen evidencia en este momento que existe un, algún tipo de tratamiento conocido, aplicable para las personas que están en dos aspectos, prevención y tratamiento ya de la enfermedad producida por el sars cov o COVID-19?
2: Pues sí, aquí en la ciudad de Cali hemos tenido un, un grupo grande de médicos, eh, experiencia con varios medicamentos que nos han dado muy buenos resultados. en la práctica colectiva de muchos colegas y eh, también hemos tenido un reciente informe de un grupo de científicos de la Universidad del Valle que nos han, eh, ha hecho, han hecho un gran aporte a la comunidad médica del Valle con un estudio que hicieron en uno de los de las casas geriátricas o ancianatos de la ciudad.
1: Sí, es un ancianato donde 59 adultos mayores salió en el periódico El País de Cali, precisamente donde se utilizaron unos antiparasitarios, ahora vamos a hablar un poquito al respecto después, que tuvieron éxito. Cuéntanos así a grandes rasgos qué fue lo que pasó con estas 59 personas y después nos va a hablar de las suyas como experiencia.
2: Bueno, sí, eh, este es un estudio eh, que está llevando eh, un grupo de científicos de la Universidad del Valle, eh, liderado por el doctor Oscar Gutiérrez Montes, eh, médico farmacólogo, profesor de farmacología y biología, biología molecular de la Universidad del Valle y el posgrado y el doctor Raúl Corral, infectólogo junto con un grupo de epidemiólogos, el doctor Alejandro Varela y el doctor Alberto Concha ellos y otros, ellos hicieron un estudio en uno de los eh, ancianatos eh, muy conocidos de la ciudad que se llama el ancianato San Miguel allí eh, poco menos de 300 pacientes que están en este lugar, eh, pues, hicieron un estudio ya que detectaron eh, aproximadamente 60, un poquito menos de 60 pacientes con pruebas PCR positivas y les hicieron un tratamiento. Entonces, no solamente trataron a los a las personas positivas, sino a, las, a los otros eh, abuelos que estaban en estrecho contacto. Como ustedes sabrán... Eh, la casuística de complicaciones en, en este adultos mayor. adulto, mayores, sí, eh, es, es, es muy en otras eh, partes del mundo, pues eh, las complicaciones son muy altas y hay una alta tasa de mortalidad. Pero lo importante de este estudio que ellos efectuaron es que, eh, a pesar de que algunos de estos pacientes fueron llevados a hospitalización, ninguno requirió estar en unidad crítica ni de cuidado intensivo y hubo una sobrevida, todos salieron adelante y no hubo mortalidad con esta epidemia que hubo este, en este hogar geriátrico.
1: Bueno, doctor Marco Martínez, excelente. Ahora vamos a desarrollar un poco la idea de lo que ustedes encontraron. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos
1: en Sanamente de Caracol Radio. Nuestro invitado de esta noche, el doctor Marco Martínez. Él es un médico internista de la ciudad de Cali de Medicina Interna. La estudió la medicina en la Universidad del Rosario en Bogotá y estudió medicina en la Universidad del Valle. Nos está hablando de una investigación que se hizo con 59 adultos mayores en manera ya de tratamiento, por una PCR positiva de la enfermedad del COVID-19 al cargo del doctor Oscar Gutiérrez, que es un farmacólogo, del doctor David Corral, que es un infectólogo, el doctor Varela y el doctor Concha, que son epidemiólogos, en fin, un grupo de médicos de Cali que encontraron que se puede hacer un tratamiento en prevención en un grupo grande y en tratamiento específico específico cuando ya estaba la enfermedad y aunque hubo hospitalizaciones no la letalidad fue cero o sea no hubo muertes por esta enfermedad ¿por qué un tratamiento ahora vamos a hablar de precisamente los medicamentos antiparasitario puede llegar a ser eficaz en qué consiste el protocolo que usted además doctor Martínez hable también en nombre propio lo está utilizando para para sus pacientes cuéntenos un poco la historia dónde llegan a este proceso y en qué consiste ahora sí desarrollo la idea completa.
2: Bueno, claro, sí, este protocolo que ellos plantearon lo estamos utilizando eh, una un gran número de médicos eh, que estamos en el valle tratando nuestros pacientes, eh, eh, no solamente fue eh, en este grupo de, de este hogar, sino que hay muchos médicos en el valle que ya están haciendo esto desde hace varios meses. Eh, realmente aquí en el valle hay un, un grupo de médicos que es el, el grupo COVID Cali Colombia donde habemos, eh, existimos 80 eh, médicos eh, de toda la comarca que estamos permanentemente eh, discutiendo todos estos temas y alternativas para poder intervenir de forma temprana eh, a los pacientes ¿no? para lograr un, un impacto comunitario eh, básicamente, hay muchos medicamentos que estamos utilizando, pero la base del tratamiento es a base de ivermectina, mitazosamía y aspirina, que la podríamos llamar una terapia triple. Eh, es básicamente lo que estamos haciendo, gran parte de los médicos del Valle.
1: Bueno, vayamos entonces por parte. Ustedes encontraron eso a través de, me imagino, ensayo y error de varios, porque pues una enfermedad desconocida hasta este año, una enfermedad con. Aunque una letalidad baja, una complicación mayor y una, esto sí, una capacidad de infectar muy alta. ¿Cómo fueron descubriendo que estos medicamentos y, y cuáles son los efectos que producen? Y hablemos después cada uno cuál es el sentido de usar pues, antiparasitarios, en fin, y en este caso un antiagregante. Ok.
2: Eh, bueno, eh, realmente la base para que nosotros comenzáramos a utilizar estos medicamentos nos la dieron los, los los farmacólogos de la Universidad del Valle o el infectólogo y el farmacólogo que comenzaron a ver eh, efectos positivos eh, in vitro eh, en el virus del, el, del coronavirus eh, referente a la ivermectina en unos estudios específicamente en Australia y en la nitazoxanía, que también se ha visto Estudios in vitro, pero también he de anotar que hay ya estudios en la Florida, hay un estudio observacional eh, importante en cuatro hospitales de la Florida donde se dieron unos eh, eh, resultados importantes y en, y en algunos eh, sitios del país del Medio Oriente como en Bangladesh, hay estudios que también han orientado hacia que estos medicamentos están eh, teniendo buenos efectos. Entonces, entonces, a raíz de eso, nosotros eh, los hemos comenzado a utilizar aquí y de forma eh, colectiva y anecdótica, eh, los médicos de la región hemos visto muy buenos resultados con esta estas terapias triples que estamos utilizando.
1: Bien, ¿por qué usar estos medicamentos? Precisamente usted dice, ¿por qué funcionan? ¿Por qué funcionan? ¿Qué son la ivermectina, la nitasoxamnida.
2: Bueno, eh, primero, pues... Eh, la ivermectina es un medicamento antiparasitario que fue introducida en, por, por los científicos en 1982 eh, básicamente para situaciones parasitarias en, en África, especialmente filariasis, la ceguera de los ríos y otro tipo de parásitos que eran endémicos, eh, especialmente en el África. Estos, estos, este medicamento particularmente se ha utilizado en billones de personas con un margen de seguridad increíblemente, eh, un rango de seguridad muy bueno, eh, donde las complicaciones realmente del uso de este fármaco son mínimas. Y eh, prácticamente no conozco eh, letalidades por efectos secundarios de este fármaco. Eh, la ivermectina a nivel virológico se ha encontrado que funciona eh, a nivel del DNA para eh, porque es que el virus del coronavirus produce unas eh, una proteína que entra al núcleo de la célula y, eh, y bloquea el sistema inmunológico del núcleo celular. Es decir, interfiere en la producción de una sustancia antiviral que las nuestras células eh, normales produce que se llama interferón entonces eh, eso es lo que produce el virus del SARS-CoV-2, pero la ivermectina eh, lo que hace es que facilita de que las células del cuerpo humano eh, produzcan esta sustancia llamada interferón y por ese mecanismo eh, pues tiene grandes beneficios como efecto
1: antiviral bueno excelente porque precisamente es la primera barrera que tenemos nosotros con el interferón frente a enfermedades virales si el virus si se ha descubierto y hay pacientes que lo tienen además mucho más agravado que inhiben la respuesta inmunológica del interferón entonces la ivermectina primero puede evitar que eso lo haga el virus ¿Qué otros efectos tiene y cada uno de los otros medicamentos
2: bueno la lianita es que lo que pasa es que los eh, científicos, eh, farmacólogos e, e infectólogos lo que han querido como en todos los virus, como es el caso de la hepatitis C y el VIH, es interferida en varios puntos de la eh, de la eh, mecánica viral dentro de la célula. Entonces, eh, la, ivermectina, la ivermectina actúa en algunos puntos y la eh se ha encontrado que actúa en otros puntos, básicamente en el ensamblaje de, del virus cuando entra al cuerpo, al, a la célula, él se ensambla y luego sale por exocitosis, de forma multiplicada. Entonces ese ensamblaje previo a que el virus salga eh, en forma de exocitosis también se interfiere con la mitasoxanía. Entonces son dos puntos diferentes donde se, se interfiere y que quiero aclarar, no es que sea un tratamiento curativo, pero sí es un tratamiento que disminuye la carga viral y por ende permite que nuestro cuerpo se defienda más fácilmente ante la, ante la enfermedad del SARS-CoV-2. Así podemos prevenir, si intervenimos de forma temprana a los pacientes, que estos pacientes no vayan a desarrollar un COVID. COVID es la fase inflamatoria de la enfermedad. Entonces, podemos lograr de que el paciente tenga un SARS-CoV-2 leve, pero sin que llegue a COVID, que es la fase inflamatoria de la enfermedad, donde los pacientes terminan hospitalizados y en unidad de cuidados
1: y donde tampoco tenemos un tratamiento específico lo único que se ha visto es algún tipo de corticoide porque todos los demás medicamentos modernos ninguno ha dado eficacia vamos a hacer un pequeño corte nuevamente para seguir desarrollando la idea entender un poco más el proceso aquí en Sanamente
0: de Caracol Radio síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol
1: Radio con un médico internista de la ciudad de Cali. Él nos está hablando en nombre de un grupo de más de 80 médicos, que es el grupo COVID Cali Colombia, donde han estado siendo asesorados por diferentes profesionales de la salud. Nos ha hablado farmacólogos, infectólogos, también nos ha hablado epidemiólogos, donde han visto... También otros estudios que se han hecho en otros países, que se ha visto en Australia, que se ha visto incluso investigaciones que se están haciendo en lugares como Bangladesh o en hospitales de la Florida, observacionales, donde el uso de antiparasitarios de forma adecuada, con dosis adecuadas, por supuesto, pueden tener efectos benéficos en la progresión de la enfermedad. Específicamente no acaban con la enfermedad, en el sentido de ser un tratamiento curativo, pero sí disminuir su agresividad. Recordemos que estas enfermedades, como... Las enfermedades virales depende también de la cantidad de exposición, de las condiciones del huésped, por supuesto, los pacientes, aunque es muy alentador saber que adultos mayores, que generalmente tienen ya complicaciones previas de su estado de salud, hayan sobrevivido y haya tenido cero letalidad en un ancianato. ¿Cómo funciona esta parte preventiva? ¿Se puede usar preventiva? Usted dice, ¿se puede usar en la fase de tratamiento cuando el paciente está empezando para evitar que se vuelva una enfermedad COVID, o sea, que se vuelva una enfermedad grave, que es la inflamatoria, que es la que puede hacer coagulación intravascular, tormenta de citoquinas, todos esos nombres raros que los médicos usamos, pero son los que dan la complejidad de la enfermedad en sí mismo, porque recordemos que más de un 80% de los pacientes no hacen ninguna sintomatología, el cuerpo es capaz de hacerlo. Entonces, ¿se puede usar esto de manera preventiva? ¿Se ha de usar? Sí.
2: Realmente yo creo que eh, doctor usted está hablando del, del, del punto más importante y donde tenemos que impactar el grupo médico y salud pública esta epidemia porque mmm, tal vez eh, ha habido un gran enfoque en la medicina hospitalaria en las unidades de cuidado intensivo, en la inversión en re de respiradores pero creo que se ha fallado un poquito en la parte eh, de intervención temprana y nosotros aquí en Cali con todo nuestro grupo creemos que la intervención temprana es un tema básico para poder detener la voracidad de esta pandemia en nuestra región y la intervención temprana implica eh, hacer una detección temprana de la enfermedad y un diagnóstico clínico de la enfermedad y un cerco epidemiológico, uno a uno detecte los individuos que están infectados de forma temprana. A estos pacientes a los cuales identificamos tempranamente hay que darles un tratamiento temprano. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en el Valle con este tipo de medicamentos. Y hay que intervenirlos tempranamente precisamente antes de que la enfermedad coja otro rumbo.
1: Sí, yo creo que el éxito de la medicina, desde todo punto de vista, vámonos aquí en la salud de la persona, vámonos en el sistema, vámonos en el resultado de, lo, de volvernos nosotros incluso portadores y reproductores del virus para llevárselo a otras personas. O sea, en todos los ejes de la cadena, por decirlo así, en todos los eslabones de la cadena podríamos intervenir. La, no, no quiero hablar de dosis, Y no estamos vendiendo ningún producto ni marca comercial, por supuesto, esa no es la idea, sino es contarle a los médicos que la información está disponible porque ustedes la tienen o sea, este grupo de médicos de Cali ¿dónde puede tener uno la información para un profesional de la salud? porque no estamos recomendando una automedicación sino no estamos contando una evidencia pues usted la está contando de una experiencia, ¿cuál es su experiencia personal? y después nos cuenta un dato donde la gente pueda acceder a la información más específica
2: eh, Bueno la experiencia personal es grande y colectiva y hay algo que, que hemos discutido con, con el grupo de investigadores, es que eh, eh, en Cali está difundido dentro de los colegas eh, y en el grupo que tenemos de Cali, eh, de, de, de COVID Cali Colombia, pues hay un sistema de, de información y de educación eh, continua. Todas las noches hacemos foros, estudiamos eh, y capacitamos a los colegas que de pronto no tienen tanta experiencia con la enfermedad como son cirujanos cirujanos generales, cirujanos plásticos, anestesiólogos, eh, ginecólogos, etcétera, que eh, están dentro del, del grupo y cada vez han ido aprendiendo más y eso ha hecho de que los médicos en Cali han aprendido a manejar eh, de forma colectiva estos eh, tres medicamentos y otros que, que discutimos eh, eh, en estos foros. Y hay una cosa que es de resaltar en el Valle, que nuestras unidades de cuidados intensivos, a pesar de que los caleños hemos sido muy indisciplinados con esta apertura, porque aquí es la ciudad de la rumba, de la, de la pues aquí somos muy sociables y no, no hemos sido lo, lo más juiciosos en ese sentido. Pero es curioso que las, eh, las unidades de cuidados intensivos en COVID no eh, llegan por encima del 50 o 60%, lo que de pronto no está sucediendo en otras áreas de la región. Y eso creemos que obedece al gran uso de estos medicamentos por la gran, por la gran parte de la comunidad médica que hay aquí eh, en el Valle.
1: Bueno, ustedes entre los 80 médicos precisamente están encontrando esta información. Estamos hablando de lo favorable, me parece prudente decirlo, sin hablar de dosificación ni nada. Contemos la parte inadecuada, o sea, también, toxicidad, usted dice que la ivermectina no, pero los, lo, ¿qué ha pasado en términos generales con los pacientes que la han usado?
2: Pues vea, la ivermectina eh, hemos encontrado que es un medicamento muy seguro, eh, vale eh, la pena resaltar que es un medicamento que se ha utilizado por muchos años en los tíos, en los, en los niños, eh, a una dosis de un, una gota por kilo de peso. Nosotros utilizamos una dosis un poco más alta
3: en adultos
2: y la verdad es que los efectos secundarios que hemos encontrado eh, pues son mareos, dolores de cabeza, algunos fenómenos visuales transitorios, eh, fenómenos digestivos, diarrea, náusea. Eh, de pronto, el, 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 lo que más me ha alarmado dentro de mi práctica es eh, un rash, una especie de, de edema facial eh, que ha cedido fácilmente con, con eh, antihistamínicos. Pero, pero nosotros no hemos encontrado eh, en la colectividad de médicos efectos, eh, por lo menos a nivel renal, no hay es un medicamento muy seguro de pronto a nivel hepático puede eh, generar un leve grado de inflamación hepática pero transitoria en cuanto a la nicasoxanida pues es un medicamento que revolucionó eh, en, en la década de los noventas, el tratamiento de la diarrea que tenían los pacientes con VIH por un eh, eh, por un microbio un germen un parásito llamado el criptosporidium que era muy difícil de tratar, y los infectólogos cuando eh, encontraron la nitosoxanía, pues esto se solucionó, le solucionó gran parte de sus problemas gastrointestinales a los pacientes con VIH. Es un medicamento que también ha sido ampliamente utilizado, no solamente a este nivel, sino como antiparasitario. Realmente los efectos secundarios de este medicamento pues no van más allá de fenómenos digestivos porque sí tienen unos efectos incómodos digestivos como náusea, dolor de estómago, diarrea y orinas color fosforescente. Pero el resto han sido medicamentos realmente muy seguros eh, y eso pues nos ha dado eh, una gran margen de seguridad para ejercer una medicina eh, con seguridad con el primer principio de la medicina, que es primero no hacer daño. Y segundo, esperar un efecto benéfico eh, frente a esta eh, eh, infección.
1: Primo no no nocere, como usted dice perfectamente, es lo que buscamos los médicos. Y evidentemente el virus y si se vuelve la enfermedad y el proceso inflamatorio, pues hace mucho daño. Y este sería un proceso menor. ¿Qué pasa con los niños? Usted nos hablaba y lo usamos, los médicos, la ivermectina en, en la parte de, de los piojos, para decirlo de una manera cotidiana. ¿Y qué pasa con las mujeres embarazadas o lactantes? Pues
2: pues realmente mmm, sí somos muy prudentes con la parte de, de formular niños, porque esto pues es un tema un poquito más delicado. Eh, y como digamos es un tratamiento off-label, eh, pues yo no utilizo hibernetina en niños. Ya quedaría en criterio al grupo de pediatra, yo no soy pediatra pero yo no la utilizo eh, formular niños es, es bien delicado y lo mismo sucede con las mujeres embarazadas aunque hemos encontrado que después del eh, en el último trimestre podría ser un medicamento seguro eh, pues ni en el embarazo ni en la lactancia lo estoy utilizando y pues tampoco lo recomiendo que, que lo utilicen porque tiene que ser uno precavido en sus conductas médicas.
1: Sí, por eso es bueno precisamente contar todas las realidades. En los médicos siempre hablamos de la totalidad, o el hecho de que sea favorable y que tener las condiciones y las exclusiones para ese proceso. Y ¿Ustedes repiten este tratamiento? ¿Las personas en prevención lo están usando permanentemente?
2: Eh, la, sí, la... La, la, la dosis, hay un esquema eh, de una dosis el, el primer día que usualmente es eh, iniciando la enfermedad y otra dosis eh, única al séptimo día para lograr un, un, una curva dentro de su um, biodisponibilidad farmacológica y un efecto sostenido. La ivermectina tiene la ventaja de que es muy liposoluble, o sea que se absorbe muy bien en el intestino, entra por la circulación y a través de, de, de las paredes celulares sale, pues sale les, eh, eh, al eh, líquido extracelular y de ahí entra a las células y tiene muy buena penetrabilidad a las células de todos los tejidos. Eh, tiene un efecto prolongado y acumulativo. Eh, bueno, no voy a hablar de de eh, la farmacología y el medicamento, porque pues no es el, el, el escenario para hacerlo. La es, es tiene un efecto más corto, entonces se da impulsos eh, de dosis cada 12 horas para eh, 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 tener un efecto sostenido y se da por 6 por seis, por seis días, se da cada 12 horas por
1: 6 días. Sí, entonces ya hay un, un tratamiento que se da... Una vez se repite a la semana, mientras tanto todos los días se está utilizando el otro medicamento, sumando los dos, por decirlo de alguna manera, para mantener un efecto lado, perdurable, claro.
2: Perdurable. Y por el otro lado está la aspirina, que se puede dar aproximadamente por unos 10 días, porque eso ayuda un poco a los fenómenos trombogénicos que suceden eh, en la fase inflamatoria de esta enfermedad.
1: Sí, este es otro de los problemas que además realmente terminan generando complejidad a lo largo del tiempo y son los efectos que pueden hacer primarios. ¿Qué, qué, ¿Qué han visto ustedes en pacientes? No sé si lo tienen la experiencia porque ahorita lo que se está hablando del COVID crónico, o sea, las personas que ya pasaron la enfermedad, no, no estamos hablando de recaídas, sino que siguen teniendo síntomas. ¿Podría ayudar ese tipo de medicamentos? Hay gente que hace... Dolores, dificultad respiratoria, trastornos neurológicos, en fin, ya hablamos, miocardiopatías, muchas cosas más.
2: Sí, ya ya digamos que esto básicamente es para eh, ponerle la vida difícil al virus en esos primeros días, sabiendo que el virus, eh, dos días antes de que comiencen los síntomas, está en su plena replicación dentro de nuestras fosas nasales y en los primeros ocho días, también está en gran replicación. Después de ocho días, la replicación, por lo menos a nivel de fosas nasales, disminuye, queda en los tejidos internos, especialmente el pulmón, y de ahí puede viajar a otros tejidos. Eh, la ivermectina básicamente eh, ayuda a, a, a disminuir un poquito esta replicación viral, eh, a atenuar un poquito la voracidad replicativa del virus en esta primera semana. Posteriormente pues ya vienen otro tipo de complicaciones inflamatorias y trombogénicas que deben ser tratadas con otros medicamentos, usted mencionó la hexametazona y los anticoagulantes que se utilizan ya en contextos hospitalarios. Y posteriormente, que tal vez es a lo que usted se refiere en la pregunta doctor, es eh, las secuelas eh, inflamatorias que pueden quedar después de, de todo este proceso. Y sí hemos visto que eh, hay una gran variedad de secuelas que pueden perdurar varias semanas o meses y que todavía realmente no conocemos cómo van a ser estas secuales, secuelas a mediano y largo plazo porque es una enfermedad que apenas lleva nueve meses en el planeta. Entonces estamos aprendiendo. Y sí vemos secuelas cardiológicas, eh, neurológicas, eh, gastrointestinales, pero llama la atención la parte cardiológica donde pueden quedar... Eh, secuelas inflamatorias del miocardio, del, de las fibras cardíacas, donde pueden quedar eh, irritabilidades en el ritmo cardíaco, pueden quedar fallas cardíacas, pueden quedar arritmias, eh, inclusive en pacientes jóvenes y en pacientes atléticos. E inclusive pueden haber eh, arritmias fatales posterior al COVID. Y las otras secuelas que están viendo los neurólogos son las secuelas neurológicas ya que este virus tiene una gran afinidad por la mielina y es neurotrópico y puede eh, inflamar los nervios eh, periféricos.
1: Bueno, a cuidarnos, a prevenir y, por supuesto, a evitar. Si no hemos salido a buscarlo, no salgamos a buscarlo. Y si ya lo tenemos, no salgamos a repartirlo, como se dice popularmente. Yo me cuido para cuidarte, yo te cuido para cuidarme. Doctor Marco Martínez, ¿dónde podemos tener más información del, del grupo de... COVID Cali y sus datos personales profesionales para las personas que estén interesados en acceder a ellos?
2: Tengo una línea de atención COVID para eh, atención por telemedicina, que es la 350-209-2949. Es una línea donde se da consejería eh, a través de una línea telefónica.
1: 350-209-2949, una línea telefónica. Y está ubicada en la ciudad del Valle, pero se puede buscar desde cualquier lugar, 350-209-2941. Doctor Marco Martínez, muchísimas gracias. Muchas
2: gracias, doctor Santiago, muchas gracias por haberme invitado.
1: Bueno, seguimos en Sanamente Caracol Radio, ahí tiene una información que puede ser muy útil. Seguimos en un momento. Sí.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. El doctor Marco Martínez, los interesados, su línea de atención, 350-209-2949, 350-209-2949. Bien. Fundem y Tejido Azul se unen en un esfuerzo común, con otras 13 organizaciones de pacientes de América Latina, Argentina, Brasil, Chile, en fin. Una iniciativa para sensibilizar en Colombia sobre la hipertensión pulmonar y crear conciencia sobre la importancia de un diagnóstico temprano y sobre todo un tratamiento adecuado para esta enfermedad desde todo punto de vista. Rolando.
4: Buenas noches Santiago y también para todas las personas que nos escuchan a esta hora en Sanamente de Caracol Radio. FUNDEM y Tejido Azul se unen en un esfuerzo común con otras 13 organizaciones de pacientes de América Latina, como Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela, para iniciar la campaña El Siguiente Respiro. Una iniciativa para sensibilizar en Colombia sobre la hipertensión pulmonar y crear conciencia sobre la importancia del diagnóstico temprano y el acceso oportuno y continuo a los tratamientos adecuados para esta enfermedad. Para hablarnos más del tema nos acompaña Diego Fernando Gil, ingeniero industrial y especialista en administración, quien fue diagnosticado con hipertensión pulmonar hace 24 años a causa de una cardiopatía congénita, que desde hace más de 6 años trabaja de forma voluntaria como presidente de la Asociación Tejido Azul. Diego Fernando, buenas noches y bienvenido a Sanamente.
3: Buenas noches, muchísimas gracias eh, por permitirme estar en este espacio.
4: Primero que todo cuéntenos, ¿qué es la hipertensión pulmonar?
3: Bueno, la, gracias eh, por esa pregunta, que es tan importante como ese punto de arranque. La hipertensión pulmonar es justamente un tipo de presión alta que afecta a las arterias de los pulmones y el lado derecho del corazón. Eh, lo que sucede allí es que, eh, las pequeñas arterias que tenemos en los pulmones, normalmente llamadas arteriolas pulmonares, eh, se estrechan, se bloquean o se destruyen. Y esto dificulta el flujo de sangre a los pulmones y eleva la presión arterial en las arterias pulmonares. A medida que esa presión aumenta, la cavidad de inferior derecha del corazón, es decir, el ventrículo derecho, tiene que empezar a trabajar mucho más para ondear la sangre a los pulmones. Esto finalmente causa que el corazón, que es un músculo, se debilite y empiece a fallar. ¿eh? Eh, esta es una enfermedad que eh, se considera una afección grave, empeora progresivamente y es potencialmente mortal. Eh, no tiene cura, eso es algo que es de gran preocupación para la comunidad que, que la padece. Y eh, estamos pues en la búsqueda de tener acceso a los tratamientos para... Eh, ayudará a disminuir los síntomas para mejorar la calidad de vida.
4: En su caso, ¿cómo fue detectada esta enfermedad?
3: Bueno, yo soy paciente diagnosticado hace 31 años, yo tengo 39 años. Eh, fue un proceso realmente muy largo porque eh, en ese proceso, desde la sospecha hasta el diagnóstico efectivo, fue más o menos alrededor de unos 6 años especialmente eh, lo, que, lo que vieron en, en casa mis padres era que yo tenía una parte de, del tórax como que sobresalía, la parte donde se ubica el corazón, ¿sí? entonces eh, ellos eso les empezó a generar inquietud. ¿sí? Empezamos a ir a consultas, pues me empezamos a llevar a consultas con, con el médico, con el pediatra, y se hablaba que yo tenía una cardiopatía congénita, ¿no? es decir, a la, a una algo que estaba pasando en mi corazón eh, de nacimiento. ¿sí? Se decía que era un soplo en el corazón, así lo llamaba mi mamá pues en sus propios términos. ¿sí? Eh, fueron, fueron pasando los años, pero más allá de, de eso nunca se llegó a ningún diagnóstico. Fue alrededor de, de unos cinco años y medio después de haber observado eso en mí, que yo tuve un síncope, un desmayo. Eh, en una actividad en el colegio, teniendo siete años de edad, eh, estaba ayudando a una de mis maestras a levantar una mesa en una actividad recreativa, y en ese esfuerzo me desmayé. Eh, sentí que se me iba el aire. Eso fue todo un caos porque mis compañeros en el colegio eh, no sabían qué era lo que estaba pasando. Yo sentía que no podía respirar, me sentía completamente asfixiado. Eh, entonces fui a consultar eh, de nuevo al médico, y me hicieron un examen que hoy en día se considera el, el, el examen, el gold standard, es decir, como ese, ese, esa prueba dorada necesaria para diagnosticar a los pacientes con hipertensión pulmonar, me hicieron ese cateterismo cardíaco, y ahí fue donde finalmente pudieron eh, darse cuenta que yo padecía esta enfermedad.
4: Hablando desde su experiencia, ¿cómo vive un paciente con hipertensión pulmonar?
3: Bueno, en realidad eh, la cotidianidad es relativamente compleja, ¿por qué razón? Porque todas las actividades que son habitualmente normales para cualquier persona pueden generar dificultad para un paciente con hipertensión pulmonar, es decir, actividades como caminar, actividades como ducharse, actividades como cambiarse de ropa, actividades que son muy sencillas pueden representar casi que un ejercicio maratónico para un paciente con hipertensión pulmonar, ¿sí? entonces eso lo hace, lo hace complejo, incluso por ejemplo subir escaleras, eh, sí. levantar cosas relativamente pesadas, ¿sí? eh, esos sobreesfuerzos no los puede hacer un paciente con hipertensión pulmonar, hay una fuerte limitación a realizar actividad física, ¿sí? es una sensación todo el tiempo de falta de aire, de disnea, de fatiga, de ahogo, se siente que el corazón, incluso estando en reposo, por ejemplo, viendo televisión, leyendo la revista, sentado o acostado, uno puede sentir que ese corazón late de forma muy rápida, eh, hay sensación de dolor en el pecho, en algunos casos eh, se pueden generar inflamaciones o edemas en, en los tobillos, en las piernas, ¿eh? Eh, la falta de oxigenación también genera que eh, muchas veces las uñas se tornan de un color como azulado, los labios, eh, parte también como de las orejas, ¿sí? eh, eso, eso es como la, la cotidianidad. Hay pacientes que de pronto no desarrollan eh, esa apariencia, eh, como la estoy mencionando, de, 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 de tornarse como muy azulados por la falta de oxigenación, entonces eh, es complejo también ante, ante la sociedad eh, que uno tenga como cierta aceptación en el sentido de que eh, la gente lo ve a uno como como si uno no tuviera absolutamente nada no lo cual uno pensaría pues que es positivo sí pero eh, de pronto se considera también como una enfermedad invisible precisamente por eso nadie nadie se da cuenta realmente lo que está pasando dentro del organismo ¿sí? eh, los pulmones obviamente van perdiendo esa capacidad de, de inhalar eh, o más bien de, de, de que se oxigene el cuerpo de una manera eh, permanente y continua y eso va generando unos estragos muy grandes a nivel eh, de los órganos, en especial el corazón.
4: ¿Existe en la actualidad algún tratamiento para esta enfermedad?
3: Claro que sí, eh, existen varios tratamientos definitivamente. Eh, los avances en la ciencia han ayudado muchísimo. Colombia es un país muy privilegiado en cuanto a la disponibilidad eh, de las terapias o de las más bien digamos como las terapias aprobadas que tenemos eh, Colombia cuenta con, un, con una baraja de posibilidades en cuanto a tratamiento muy amplia ¿sí? eh, existen terapias que son orales existen terapias inhaladas existen terapias que son por vía subcutánea o vía intravenosa eh, tenemos distintas alternativas el tipo de terapia depende mucho de, de la clase funcional o qué tan avanzada se encuentre la, la enfermedad en el paciente. ¿sí? De eso depende también eh, el tipo de terapia a la que tenga acceso. Realmente, y no sé, acá me adelanto un poco, no sé si de pronto vayamos a tocarlo quizás más adelante, el reto en este momento que tenemos la comunidad de pacientes es el acceso a esas terapias, porque tenemos el privilegio de, de, de tener aprobadas muchas en Colombia, pero... Pero tenemos muchas dificultades a nivel del sistema de salud para poder tener un acceso eh, al tratamiento, sobre todo de manera continua e interrumpida.
4: Diego, ¿se puede evitar una enfermedad de hipertensión pulmonar?
3: Bueno, en realidad eh, es muy difícil, es muy difícil, solamente hay uno de los casos en los cuales se podría considerar que la hipertensión pulmonar es curable eh, y son realmente casos muy, muy específicos, ¿sí? eh, es la enfermedad, eh, es más bien la hipertensión pulmonar causada por tromboembolismo pulmonar crónico, ese es el único tipo de hipertensión pulmonar el que es causado por tromboembolismo pulmonar crónico, es la única que podría ser eh, curada eh, a través de un procedimiento de tipo quirúrgico, ¿sí?, eh, los pacientes que sufren hipertensión pulmonar como consecuencia de, de, de ese tromboembolismo pulmonar eh, podrían ser evaluados para, para que puedan ser curados. ¿sí? Eso no quiere decir que todos los que padezcan ese tipo de hipertensión pulmonar puedan acceder a, a ese tipo de tratamiento, ¿no? o sea, se tiene que tener una evaluación muy exhaustiva por parte de médicos especialistas para, para validar si es posible realizar ese tipo de, de cirugía. Pero realmente, como te mencionaba, son casos muy puntuales. El universo de la hipertensión pulmonar es muy grande. Las causas son múltiples. Incluso tenemos casos de hipertensión pulmonar que, que también no tienen una causa específica. Por eso se consideran que son casos eh, que se llaman hipertensión pulmonar eh, primaria o idiopática porque precisamente no se conoce la causa. Entonces, en la gran mayoría de los casos, de los casos no eh, puede ser eh, curada.
4: Precisamente, ¿cuáles son este, estas causas conocidas?
3: Bueno, eh, como te mencionaba, pues existe la, lo que es la hipertensión pulmonar generada eh, por enfermedades como eh, enfermedades de corazón izquierdo o lado izquierdo del corazón. Eh, existen... Eh, por ejemplo, las que son de origen hereditario por la mutación de un gen específico que hace que las familias eh, desarrollen hipertensión pulmonar o varias personas en una familia podrían desarrollarlo. Anomalías cardíacas también puede ser alguna de, de esas causas. Eh, hay enfermedades asociadas también a hipertensión pulmonar como trastornos del tejido conectivo. Estamos hablando, por ejemplo, de, de enfermedades como esclerodermia, lupus, sí, Pacientes con estas enfermedades podrían llegar a desarrollar hipertensión pulmonar. Pacientes, por ejemplo, con infecciones por VIH, una eh, enfermedad hepática crónica, como la cirrosis, y pueden desarrollar hipertensión pulmonar. Eh, también pacientes que padezcan enfermedad pulmonar obstructiva crónica, más conocida como EPOC. Eh, pacientes con fibrosis pulmonar, con apnea del sueño. Eh, en fin, como... Como se pueden dar cuenta, eh, pueden haber muchas causas o condiciones asociadas a hipertensión pulmonar.
4: Ahora hablemos sobre esta campaña del Siguiente Respiro. Cuéntenos un poco más sobre, sobre lo que trata.
3: Claro que sí. La campaña El Siguiente Respiro es una iniciativa de 14 organizaciones de pacientes de hipertensión pulmonar de toda Latinoamérica. Lo que buscamos con esta campaña es que eh, podamos educar y sensibilizar a la comunidad en general en torno a esta enfermedad que es poco conocida, es una enfermedad con una prevalencia baja, por eso se considera rara, es una enfermedad que es crónica, que es progresiva, eh, que impacta, impacta definitivamente de una manera contundente la calidad de vida de los pacientes y de sus familias. Lo que buscamos con esa campaña es precisamente eso, eh, que esa conciencia llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y también queremos dar alcance a, específicamente a la Organización Panamericana de la Salud para que nos ayude en ese proceso de intermediación a, a tratar de eh, eh, reducir eh, esos problemas que tenemos en el acceso a tratamiento oportuno y continuo en Latinoamérica eh, tenemos una brecha muy grande en cuanto a el, el acceso a tratamientos hay países como lo describí hace un rato Colombia que tiene la posibilidad de eh, tener muchísimas o, o varias de las terapias aprobadas por la FDA de Estados Unidos pero tenemos países como por ejemplo Ecuador como Venezuela como Bolivia eh, países de Centroamérica donde el acceso a las terapias es realmente eh, muy bajo, casi nulo Y es preocupante porque finalmente independiente de la nacionalidad eh, Independiente del país de donde, vivo, donde donde nos encontremos Todos debemos tener acceso eh, a esa posibilidad de tener bienestar y tener calidad de vida Entonces la intención de fondo con, con esta campaña es conseguir precisamente mejorar esos índices de acceso al tratamiento oportuno y continuo y promover también ese diagnóstico temprano, diagnóstico efectivo en cada uno de nuestros países. Eso obviamente nos va a ayudar muchísimo a mejorar la sobrevida de los pacientes en la región.
4: Diego, ¿por qué es clave el tiempo de diagnóstico de esta enfermedad?
3: En la hipertensión pulmonar eh, el tiempo cada segundo cuenta, cada segundo cuenta. Entre más temprano... Llegue un paciente a, a ser diagnosticado, es decir, entre más temprano se le sospeche la condición, le hagan las pruebas de diagnóstico, y entre más rápido logre conseguir tratamiento, puede eh, lograr tener más tiempo de sobrevida. ¿sí? Se estima que un paciente con hipertensión pulmonar que no tenga un tratamiento, esté sin tratamiento más bien, eh, puede llegar a vivir menos de tres años, alrededor de 2.8 años de acuerdo con estudios. Entonces, definitivamente acá el tiempo cuenta y por eso es la invitación que hacemos a la comunidad en general a que si presentan síntomas eh, asociados a hipertensión pulmonar, que muchas veces son eh, confundidos con otras enfermedades comunes, a que consulten por favor con sus médicos para que puedan diagnosticarse rápido y puedan iniciar tratamiento lo más rápido posible y que definitivamente no lleguen en un momento en donde... Eh, los tratamientos que hay disponibles no les puedan servir
4: ¿Cómo generar conciencia en las personas sobre esta enfermedad?
3: Eh, bueno, yo creo que una, una de las cosas importantes es sospechar sobre los síntomas como te lo mencionaba ahora eh, porque ha sucedido casos en que hay pacientes que fallecen de hipertensión pulmonar incluso sin saberlo ¿eh? entonces entonces una de las mejores formas es hacer conciencia cuáles pueden ser los síntomas. ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los síntomas de hipertensión pulmonar? Si tienes, por ejemplo, dificultad para respirar, disnea, ¿sí? mientras haces ejercicio o incluso durante el descanso, si presentas fatiga, si, si sientes, por ejemplo, que tienes episodios de mareos o incluso de desmayos, si sientes dolor o presión en el pecho, hinchazón o edema en los tobillos, en las piernas, eh, si ves por ejemplo que tus uñas se encuentran de un color azulado y los labios también o sea, eso se llama cianosis o el pulso lo sientes acelerado eso ya es alerta no estoy queriendo decir que se tengan que presentar todos esos síntomas eh, con que se presenten algunos de ellos eso ya genera una alerta entonces es eh, una de las mejores formas de, de, de hacer ese llamado a sensibilizar es ser muy conscientes de estos síntomas que muchas veces se pueden confundir con otras enfermedades como obesidad como asma, hay veces que la gente piensa que, que de pronto fue que, que siente estos síntomas porque no desayunó bien o porque no ha hecho ejercicio recientemente y no se alertan sobre esto, entonces es como como tener muy en cuenta que esta sintomatología puede estar asociada ¿sí? a hipertensión pulmonar y es invitarlos también a que, a que consulten, a que pasen la voz ¿sí? eh, y, y que nos ayuden también a avanzar en el, en el propósito de, de poder eh, tener un un diagnóstico más oportuno y un acceso eh, también más oportuno y tratamiento continuo ¿no? a la comunidad de los pacientes que sí la padecen.
4: Precisamente, Diego, ¿cómo nos podemos vincular a esta campaña El Siguiente Respiro?
3: Bueno, es una excelente pregunta. Eh, la mejor forma de vincularse a esta campaña es a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales en Colombia como... Asociación Tejido Azul y Fundem, nos encuentran por Facebook. Eh, allí en Facebook estamos compartiendo desde el mes de octubre distintas piezas informativas, más que todo videos, videos muy cortos, eh, sensibilizando sobre la hipertensión pulmonar y también van a encontrar eh, el link para acceder a la petición que está en la plataforma change.org. Eh, en esa petición pueden firmar y respaldarnos en esa solicitud que estamos haciendo a la Organización Panamericana de la Salud, ¿sí? Y obviamente pueden compartirlo con la mayor cantidad de personas que puedan, ese es el propósito, de esa forma pueden sumarse a esta causa y, y créanme que eh, en ese propósito también de difundir nos están ayudando a que más personas puedan diagnosticarse más rápido y que puedan sobrevivir eh, ante esta enfermedad tan compleja.
4: Finalmente, Diego, un mensaje propiamente valga la redundancia final para todas las personas que nos escuchan a esta hora. A que tengan en
3: cuenta que la hipertensión pulmonar es una condición que la puede padecer cualquier persona sin distinción de, de género, de edad, de nacionalidad. ¿sí? Es algo que le puede pasar a cualquiera de nosotros. ¿sí? Eh, la invitación es a que nos sensibilicemos sobre estos síntomas, ¿sí? a, nos alertemos en caso de que los tengamos, y bueno, en caso de que no los estemos eh, sintiendo, eh, por lo menos hacer un ejercicio también de pasar la voz invitar a otros a que conozcan sobre ella, a que difundan también sobre la condición y a que nos apoyen respaldando esta importante campaña eh, para una comunidad que, si bien padece una enfermedad que no es tan poco frecuente, eh, se considera que de todas formas a nivel mundial hay una población importante de pacientes que pueden estar padeciendo
4: Diego Fernando Gil, gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
3: Muchísimas gracias. Muy complacido de nuevo, te digo, por estar en este espacio y muy a disposición también para eh, difundir o
1: brindar información cuando se requiera. Bueno, muy interesante y muchas gracias, Rolando. Muchas gracias, Laura, Fred, Iván, Ricardo Bedoya y Resti Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín Garacol, piensen en ti. Buenas noches.